0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo bonus bueno, track de Estación Nordolandia, eh, especial para la cuarentena, ¿no, Gisela? Sí,
1: la cuarentena que se extendió para muchos, lamentablemente, para mí estamos en el paraíso, ¿no? Eh, bueno.
0: <risa> bueno, antes de, de pasar a, a, a lo importante, quiero que me muestres tu remera, Gisela Nozán. ¿Qué tenés puesto? ¡Ole! Vale. <risa> ah, muy bien, este. Yo me, me voy para los dinosaurios, pero estamos los dos con Steven Spielberg. Estamos con Spielberg,
1: sí.
0: Perfecto. ¿Qué supieras, boludo? ¿Viste? Espérate, dijimos.
1: Coordinado. Dijimos, nos no, no nadie, nadie dice el outfit el otro. No No,
0: no, no. Es sorpresa, es sorpresa, es sorpresa.
1: Bueno, eh, este especial es un bonus track que vamos a hablar de las pandemias.
0: Exacto de Dos sí. películas totalmente diferentes La una con la otra eh, sí. Pero cada una está buena claro. por, por su estilo o en, en cosas diferentes Y además son muy diferentes la una de la otra Cosa que la gente también tenga Diferentes opciones para, para mirar Bueno, sí, antes de sí. meternos de llenos En las pelis De llenos en las pelis de lleno. Sí, de lleno. Antes de meternos de lleno En las pelis Vamos a hacer una pequeña introducción
1: Una pequeña introducción eh, que realmente a mí me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a por qué la mayoría de las personas en este momento están mirando películas de pandemias, de pandemias, de, de virus, o de lo que sea. Obviamente que la respuesta más, más trillada sería el morbo, sí, bueno, a todos nos mueve el morbo. ¿sí? Pero hay un montón de cosas más que por qué nosotros en este momento... Yo sinceramente voy a hablar de la película Contagio, la película Contagio es una película del 2011, que la película está basada por los hechos de la pandemia del 2009 de la gripe A. Eh, de la gripe A y después salió el virus del SARS, que es también otro microorganismo que pasa por, por, un, por un proceso muy parecido, de hecho lo mencionan en esta película, eh, no la volví a ver la realidad, pero está todo el mundo mirando Contagio. Y en Netflix subieron, o en Netflix, o en otras plataformas, están casi en todas, tenés una película de pandemia. Entonces, ¿por qué la gente está tan abocada? De hecho, esta película justamente Contagio, de la que voy a hablar ahora, tiene mucho más éxito ahora que en su momento cuando se estrenó. Yo la fui a ver por el cast. No la fui sí, a ver por otra.
0: Tiene porque... un, un, un elenco increíble.
1: Claro, yo dije, bueno. Matt Damon, Winel El Patro, Kate Winslet, eh, Laura Fisbur, Marion Cotillard, eh, Jude Lowe, no sé. Yo la realidad es que no sabía mucho la temática, sabía que era una película de virus y qué sé yo, pero que había como una investigación en el medio, que venía con toda la información de la gripe A porque la viví en ese momento, mi hijo era muy chiquitito y me lo sacaron del jardín y vi, viví todo lo que fue esa locura de la pandemia, después no conocí una sola persona con gripe A. Entonces tenía como ese recaudo, viste, con el tema de, de, de la pandemia. Y bueno, cuando empezó todo esto yo te decía, no, es medio una locura, bla, bla, bueno, hoy los números dicen y arrojan otras cosas, pero bueno, lo que está pasando en, en el 2020 es muy parecido a lo que pasó en la película, entonces la gente no deja de relacionarlo. Digo, bueno, ¿por qué? ¿En principio, ¿por qué la vemos? Por morbo. Pero después, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver? ¿Qué termina bien? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos ver? Porque uno, o sea, me parece que psicológicamente queremos controlar la situación. No sé, me parece. Por eso también les digo, como dinámica, a qué les parece, por qué estamos viendo todo esto.
0: Sí, eh, yo creo que también va un poco para, para la gente como vos decías, de, de, de buscar eso eso que termina bien, de querer encontrar una esperanza en todo esto y saber que, sí, que de, de todo lo, lo que estamos viviendo, eh, a la larga vamos vamos a estar bien. Yo creo que es eso, que uno se refugia a veces en, en el cine para, para este tipo de historias, que de hecho había pasado ya, creo que con la Primera o con la Segunda Guerra Mundial, que la gente se refugiaba en el cine para poder salir un poco de todo, el, de, de todo el, lo que era la realidad de ese momento,
1: ese escape que uno tiene.
0: Claro, exactamente. Sí, y yo creo que cuando, cuando esto realmente termine, el cine va a ser una puerta de escape total para nosotros.
1: Sí, sí totalmente. Totalmente. totalmente Pero bueno, nada. Obviamente que la, la, la respuesta más rápida es porque uno mira, y bueno, es como cuando miras un accidente en la calle, que todo el mundo se para y dice, no, bueno, listo. Y estamos todo el mundo mirando eso porque, porque queremos ver eso. O sea, ¿por qué nos llama la atención? pero me parece que va más allá del morbo mirar películas de pandemia, me parece claro. que en este momento, cuando hay también hay, hay una infodemia, porque hay demasiada información de, de la cosa, y nosotros dentro de todo no estamos tan mal, porque nuestra curva está en este momento, con los números que tenemos está súper plana, eh, los contagios se pueden llegar a dar cada 10 días, tampoco tenemos algo que te, esté explotando, pero bueno, porque está bastante controlado, eh, por suerte, porque si estaría descontrolado, nuestro sistema de salud col colapsaría, pero bueno, eso es a, aparte o sea mi, mi, mi pregunta era ¿por qué todo el mundo está viendo este tipo de películas? Claro. entonces era eso, yo la vi en el 2011, la volví a ver en el 2014 porque no tenía nada que ver pero realmente no la repetiría <risa> sé que hay un documental de pandemia en Netflix, pero la verdad que no se me dio por verlo, se me dio por ver otras cosas, la realidad es esa pero hay mucha gente que está... Si, si hoy por hoy es mucho más famosa, contagio, que en el 2011, digo, bueno, ¿qué pasó en el medio y qué me perdí? Bueno, y le quería encontrar como una explicación a esto. Entonces, ¿En qué... ¿Cómo empieza la película? La película empieza con Winner Pooh en, en un restaurante en Hong Kong, festejando por, por, por la empresa, porque la ido bien y qué sé yo. Bueno, comen... Eh, de, después el marido estaba en, en algún lugar en Nueva York y ella se encuentra con, la amante, él con el amante antes de viajar y volver a su casa. Cuando llega a su casa, con el primer contacto que tiene, el primer que, contacto que tiene ella es con su hijo. Entonces, a las 24 horas empezó a tener mucha fiebre, mucha fiebre. El interno no sabían qué pasó, no sabían de qué se trataba la fiebre. Hasta ese momento no había, pero ya había tenido un recorrido. Eh, había estado con el amante en, en un hotel en, en el aeropuerto, o cerca del aeropuerto, el amante se fue para un lado, ella se fue para Estados Unidos, llegó a la casa, estuvo con el hijo, estuvo con la hija y con el marido. O con la hija, no me acuerdo si llegaba hasta la vi hace mucho. Bueno, ¿qué pasa? A las 24 horas colapsa y se muere eh, la actriz principal, que es el patrón Ah, actriz principal, en realidad son casi creo que son dos principales. Claro, sí, sí, sí. La que hasta hizo... ese momento era la principal. Voy a decir bueno, sí, duró dos, dos minutos y medio. Matt Damon no entendía nada, eh, deja a los hijos en la casa, cuando llega se estaba muerto el hijo. O sea... entonces empiezan a investigar, y qué sé yo, que esto que el otro. No descubrían la causa de la muerte porque había colapsado así y se había muerto. Era mucho más grave lo que pasaba y los, los síntomas que tenía. En ese momento el contagio. Eh, también se termina descubriendo que él era inmune a la enfermedad, sí. Por eso cuando estuvo en contacto no 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 le pasó absolutamente nada. Bueno, empieza a morir. Bueno, obviamente que lo que lo que cómo se empieza a propagar la enfermedad, empiezan a haber casos en todos lados y bueno y gente de la Organización Mundial de la Salud que era Mario Cordero y Laura Facebook que, que ocupan el lugar como de héroes. De decir vamos a buscar de dónde viene esto empiezan a buscar el paciente cero hasta que al final de la película se descubre que el paciente cero es Willy patrón o sea es la primera que se muere pero no sabían que era por qué era el paciente cero claro o porque era el, la primera persona que había, que había contagiado eh, bueno, Jude Law es un periodista freelance que está totalmente en contra del gobierno y empieza a hacer como todas notas en la calle con todo el riesgo que esto conllevaba, porque obviamente que ya, obviamente que la gente ya estaba reclutada, ya estaban en cuarentena, ya estaban metiéndose dentro de la casa, porque ya obviamente que el contagio ya era súper masivo y había, me había muerto por todos lados. ¿Qué pasa? Viste que yo el otro día te mandé un video cuando vi las fosas en Nueva York. Eso pasó en la película. O sea, directamente moría tanta gente que no tenían dónde enterrarla, entonces empezaban a cavar fosas y no distinguían a los muertos. O sea, era una cosa totalmente increíble y hoy está pasando. O sea, me chau chao. Eh, ficción, con toda la ficción que tiene una película, pero bueno, en ese momento era totalmente impensado. Estaba viendo ficción. Hoy no sé si es tanto así. No, tal cual que no. Eh, bueno, entonces, bueno, nada eh, Shulow Hace como toda una investigación de una vacuna Que era todo, un, o sea, le pagan Para que hable de una vacuna que no existía Toda la gente colapsa Y se va a comprar esa vacuna Que era toda una mentira O sea, en el medio pasan un montón de cosas eh, Kate Whistler también que trabajaba en una de, la, de las partes, o sea, también, o sea, se empieza a complicar, empiezan a estar en contacto con gente, no sabías hasta qué punto, obviamente que ahí salta todo lo de toser en el codo, la cantidad de veces que se toca la cara, cómo se propagaba la enfermedad, cómo, cómo se, el efecto multiplicador que tenía el tema del contagio. Bueno, todo eso lo ves en la película, increíblemente, qué es lo que está pasando acá.
0: Sí, muy, muy similar a, a lo de hoy en día
1: es igual porque son microorganismos que conviven en animales y eso era, en un o sea cuando llega al final la película eh, era un murciélago que estaba en un lugar donde había cerdos hace caca arriba a un cerdo el cerdo lo agarra se lo llevan al restaurante en China en China el tipo lo recibe le dicen, vení que te presentamos a un el patro se limpia así el delantal y le da la mano le da la mano a ella bueno, obviamente que empiezan a morir gente en el restaurante y todo ese, ese, ese trabajo de investigación lo llevan a cabo, lo llevan a cabo eh, Marico tilión y Laura Pero bueno, nada. <ríe> o sea, eh, si flayás, la flayás entera, porque la película es muy parecida a lo que está pasando. Claro. Murciélago, cerdo. <ríe> o sea. Cerdos
0: y ya, esta pandemia va a terminar con cerdos voladores
1: No, es que claro, en, Viste como viste se posan ellos Al revés Cuando hizo caca, hacen caca Obviamente que están en un techo, hace caca arriba para abajo En un lugar donde ya hay lleno de excrementos Porque el, el cerdo es un animal que es súper sucio Entonces agarra al cerdo En lugar de lavarlo, se lo dan al tipo El tipo lo agarra O sea, sin, sin ningún tipo de higiene Le dicen, vení que te presentamos al chef Vení que te presentamos a, a Winner Patro, el tipo o se así se limpia el delantal y le da la mano. O sea, y ahí empezó todo. Increíble.
0: Una locura. Sí.
1: Es una locura, es una locura. Aparte todo el mundo me pregunta, ¿viste la película? Sí, la vi, pero en ese momento parecía una ridiculez, porque dije, bueno, listo, esto no es la gripe A. La gripe A venía... <risa> Venía del chancho, pero no el chancho me clava en murciélago y eso trasladaba a una persona. Pero bueno, si empezás a leer y a, a llenarte la cabeza, eh, otra de las cosas que me parece que genera el tema de la el, el exceso de información de este tipo de información es paranoia. Y es lo que yo quiero tratar de evitar, por lo menos en mi caso.
0: Claro, totalmente. Totalmente. Bueno. ¿Algo más con respecto a esta peli? No ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está para verla? Si está en algún lado
1: Es una aplicación que la tenés por siete días Para probarla, después te sale 327 pesos Cubit TV tú en Netflix? Hace poco, pero bueno Cuando empezó todo esto, obviamente que Netflix la bajó La bajó O, o, o no sé, o le subieron el.
0: <risa> le modificaron el contrato Y la cagaron
1: Sí, amor. sí, sí. sí Por eso Netflix subió Virus y, y un documental propio de ellos que se llama Pandemia.
0: Ok, perfecto. Bueno, vamos a irnos por, a, por... a otro lado, ya un poquito más sobrenatural, si se quiere. Porque la película que yo tengo para hablar es también sobre una pandemia, pero es una pandemia zombie. Así que sí. ya nos vamos a realmente a la exageración. ¿Y por qué voy a hablar de esta película? Principalmente porque... Es una de las joyitas también perdidas y está en Netflix si la quieren ver. Y además porque se viene la secuela ahora y en realidad es una especie de spin-off. Y cuando subimos el tráiler en, en Instagram, la gente la verdad que se copó bastante. Así que dije, bueno, ya que vamos a hablar de, sobre pandemias, está bueno hablar sobre Train to Busan o Tren a Busan o Estación Zombie como la encuentran en, en Netflix. ¿De qué va la trama de Train to Busan? Bueno, es un señor que vive con su mamá y con su hija. Eh, está separado de su mujer, claramente, y es este típico hombre de negocios que, bueno, tiene toda la plata, la gana recontra bien, pero desatiende a, a su hija. O sea, es, hasta ahí es una historia típica. O sea, llega, le hace un regalo a la pendeja y dice che, mirá, todo bien, pero lo que me estás regalando en realidad no, no lo quiero, porque de hecho ya lo tengo, bueno, ¿qué querés de regalo? Quiero que me lleves a ver a, a mamá. Bueno, no, pero mirá que ahora sos muy chiquita para viajar, te tengo que acompañar yo y yo no puedo. No, no, que quiero ir a ver a mamá, quiero ir a, ver a mamá, bueno. Entonces agarré y dice, bueno, la llevamos, te llevo a, a ver a la vieja. Y Dice, van a tomar un tren a Busan, que es la segunda ciudad más importante dentro de, de Corea. Importante que no dije, esta es una película de Corea de, del Sur. Hasta ahí la trama venía todo bien, hasta que de repente en algún momento tuve una persona corriendo al tren, es medio raro ahí porque sube y decís pero como nadie se dio cuenta que subió esta persona corriendo al tren, que se coló, bueno, evidentemente justo el guardia estaba eh, eh, mirando para otro lado, se sube y esta persona venía con algo medio raro, resulta que estaba infectada con, con un virus. Y ahí se empieza a expandir el virus dentro del tren, ya en movimiento, ¿sí? Eh, lo que voy a rescatar de esta peli son un par de cosas. En primer lugar, tiene un muy buen desarrollo de, de personajes de esta peli. La verdad que logras empatizar con muchos de ellos, a pesar de que al principio si no, este tipo es un pelotudo, y después la verdad que terminás empatizando en una u otra forma, y la verdad que el director logra que conozcas mucho de ciertos personajes con muy poquitas escenas, puntualmente con una escena de, o sea, hablando de los otros personajes que vas encontrando dentro del tren, ¿no? Eh, puntualmente con dos hermanas que la ves muy poquito en escena, pero te das cuenta de que de, del tipo de relación que tienen la una con la otra y, y cómo son ellas en, en definitiva. En ese sentido, la verdad que está muy buena. El director, lo voy a leer porque claramente no me acuerdo, se llama... Sheng Sang Ho, ojalá lo haya pronunciado bien, señor, le mando un beso, eh, y esta fue su primera película en live action, porque generalmente ya venía dirigiendo todos animes, eh, y de hecho hay otro anime del mismo año, de 2016, que se llama Soul Station, que es del, de este mismo director, que lo que cuenta es todo lo que sucede el día previo a, a lo que vemos en los sucesos de Train to Busan. Bueno, después es una película que no, no se aferra a muchos clichés fuera de lo que son los algunos personajes, sino que lo que está bueno es que vemos toda la trama desarrollándose dentro de un tren, o al menos el 80% de la película sucede adentro del tren, o to toda la parte del medio, por así decirlo, ¿no? Eh, y está, logra hacer unos buenos trabajos de edición en ese sentido, para que vos no te sientas encerrado, sino que vos realmente ves como la imagen completa y podés, podés notar todo ese, ese camp campo ampliado donde los personajes se están desarrollando, y no es que lo sentís como muy claustrofóbico adentro de una habitación o algo por el estilo, y sin embargo, no deja de suceder dentro de diferentes vagones de una misma formación, ¿verdad? Eh, hay un par de, de errores en cuanto a la edición, de manos que estaban en un lugar y después estaban en otro... Pero sinceramente son detalles que me parece que no hacen demasiado a la, a la trama. Y evidentemente el presupuesto más grande de la película se fue para los gran efectos especiales y demás, para ponerle a esta gente som somnificada que, que se ve. Eh, importante, los zombies son rápidos, no son zombies lentos. Eh, entonces generan otro tipo de... ¿eh?
1: Claro, cuando The Walking Dead al principio son. Claro. Hay distintos tipos de zombies.
0: Exacto, bueno, estos son zombies rápidos, entonces son los que te, te pueden generar un poco más de, de miedo. No tan rápidos así como los que vemos en Guerra Mundial Z, pero. O sea, pero, pero estos te corren igual, te corren. Y entonces te logras generar cierta amenaza un poco más grande que, que por ahí otra, otra película de zombies.
1: Bueno, Hacen después, los, los ruidos así de zombies.
0: Eh, no, no tan, no tan, no tan. No hacen los ruidos tan característicos como los de The Walking Dead, pero sí te pegan un par de gritos y cosas así. Eh, van las ¿Quién? Mi gata. Mi gata de te mira un
1: capítulo.
0: Sí. ¿Posta? La voy a firmar,
1: <risa> dijiste, la voy a firmar. Mira, te, te mira un capítulo entero, es así. Mirando de Dead, te juro. O sea, cada vez que vi capítulos porque aparte cuando ya los ves una vez por semana, la gata estaba así y aparte escuchaba y se ponía así y estaba la hora entera mirando la pantalla. <risa> ah, qué genial.
0: <risa> eh, y bueno, básicamente eso de lo que tenemos traído en Busan y lo que les comentaba de la secuela que en realidad va a ser un spin-off se llama Península. Tienen el tráiler eh, en Instagram por si lo quieren ver. Eh, y digo que es un spin-off porque si bien continúa la historia dentro de este mismo universo va a tomar otros personajes diferentes así que nada, es una, una recomendación, la tienen en Netflix si la quieren ver y no creo que lleguemos a eso todo el mundo está, todos nosotros los, los nerdos estábamos esperando que, que esta pandemia termine en zombies pero no va a suceder chicos así que de última sí, miren la mírenla como, como la exageración a la que no vamos a llegar
1: yo ya no tengo cerebro y entonces yo creo que viene un zombie y se pide una pizza no.
0: hasta acá el especial pandémico de, de hoy y espero que les haya gustado y que tengan cositas interesantes para, para ver eh, ¿algo más para agregar, Gise?
1: no, iba a agregar un meme, pero no sé si va decilo, decilo la, 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 la viste esa la, dice, la que habla dice, está por venir la apocalipsis <risa> la apocalipsis existe y hoy empieza, nada más <risa> <La> apocalipsis hay <risa> que poner memes boludo
0: bueno eh, este episodio lo ven en youtube o lo escuchan en spotify nos encuentran como estación nordolandia y las redes sociales se las dice la gisela
1: Redes sociales, Instagram, Estación Nordolandia, Twitter, e-Nordolandia, eh, después tenemos a, en Instagram a Seba Debus, y en Instagram me tienen a mí como Giselle Mazán, y en Twitter también como Giselle Mazán.
0: Perfecto. Bueno, eh, espero que les haya gustado, nos estamos viendo o escuchando la próxima. Chao, chao. Y para los que nos critican, porque
1: hablamos con la E, ayer el presidente dijo Argentina. Exacto. Sí, okay. no, no, fue ayer, hace un par de días, pero... ¿Pero sí? ¿Qué pasa? No, estamos grabando esto un domingo y el presenta es el viernes. Ay, qué mal esto.